0: 大家好，欢迎收听《直压心理学》，学习新思维。我是亮正老师，我
1: 是佳娜老师。我们最近收到了一个听众的来信，嗯、那以下是他的内容：亮正老师你好，我是一名影像工作者，最近想要转职，应征高薪的工作，但是浏览了一下目前的职缺，发现在我想要从事的行业当中，如果想要高薪的话，几乎都是管理职。但是呢，我本身其实没有当过主管的经验，所以我想要请教老师的是：大部分健全的公司本来就会有培训老员工的升迁制度吗？<笑>如果没有管理的经验，该如何应征管理职呢
0: ？OK， 这题其实从他的那个提问内容当中，我们可能要先做一些理清啦，哦，因为我们这位听众朋友他从。可能呃，人力银行或者是其他平台上看到的资讯啊，那他说他们的行业当中高薪的话都是管理制。其实如果他是影像工作者这个行业，因为我也有认识的亲戚也在这个领域嘛哈，那确实在这个行业好像听起来普遍上都会薪水上是比较不理想啊。应该讲，就是说投入的时间啊、精力啊，跟这个收入之间的比例其实不太平衡。那甚至于会觉得说，自己学了满身的武艺，好像这样子的一些相关技能，并没有得到一种比较对等的报酬的提供，这样子哈。所以大概就会说，如果我想要让自己有高一点的薪资，那是不是就应该要往所谓主管职移动了哈？那我觉得这个部分。这样看呢，就是说以这个行业，别也许啦，哦，可以是这么样子去理解它。但是其实，如果我们从所谓的薪资这样子的一个需求或标准来看哦，其实除非我们的想法是想要进到所谓的我们讲某个企业组织，那这样子的话，也许我们这位听众朋友所提到的这种路径，确实可能就是往。所谓主管职这里移动，因为一般来讲，公司对于所谓主管职或管理职，它还是会有职务上面的加级啦。但是，呃，如果以追求高薪资，事实上在职业生涯发展的概念，它还有其他的选项啊，哦，就是可以用自己的技术所能够产出的这种成果来换取。报酬，这也是另外一条路。那我要这么讲的原因哦，当然跟这个题目可能不见得马上对到哈。呃，因为这边听起来好像就是意向已经就是要往管理职走了哈。但我觉得在这个决定之前，可能还是先自己要做一些自我的觉察或者认知哈。因为其实在管理职所肩负的那些工作的内容、角色跟责任，跟纯粹的技术导向的工作内容还是有。有蛮大的差异跟不同，那也正是因为如此，所以我们这位听众朋友才会提到，是不是自己在这种转换的过程中，哈，因为没有这个管理经验这件事情，会不会影响到自己被任用的几率？哈，那我想可能是有的，哈。那也就是我们这位听众其实也算是蛮清晰的知道这两种工作。或者叫职务类型，在内涵上是不一样的哈。对于一个管理职来讲，我们可以怎么说呢？就是说，在要当一个管理者，事实上他所具备的能力或者技术哈，其实确实会跟我们一般以这个专业导向的会有有所不同嘛哈。随着管理职的位置越来越高，其实他的专业部分的投入时间跟精力，当然就会越来越少，他就会比较多是放在。部门或者整个组织的经营，那这里面包括人事物的统筹与管理哈，所以如果我们把它内化到这种专业的或者是职能上面的要求，那以过去我们在看这个议题，其实它的职能要求的项目会非常多啊
1: 。所以说，管理值跟高薪，我觉得应该要分开来。
0: 没有错，我觉得如果第一个问题，他因为他他这边提到的是高薪嘛，对，所以其实应征高薪这个动机，事实上不是走管理指挥唯一一条路。在那个影像行业里面，其实如果要让自己薪水更高，那也不见得是只有在组织里面升到管理职才有机会
1: 哦。好，因
0: 为如果你的技术层次够强，其实他还是可以选择愿意为技术付钱的机构。哦<了解 S 2> ，那当然我知道，在这个行业有时候就会说，这个技术是无止境嘛，并没有一个天花板，就是大家好像都很厉害，所以其实有一种生态的说法啦，就是好像大家在这个行业就不会那么看重所谓的技术，因为、哦、因为这个行业里面每个人技术都蛮强的
1: ，对对，哎對,對,对，所以他
0: 就会觉得好像你你会的事情别人也会啊，所以我没有必要为了这个技术来付费给你。哦、oh. 所以我们的意思就是说，我刚刚讲说，从质押的角度来看，要让自己薪资增加，不会是只有在 in house 这件事嘛？就很可能你可以变一个 freelancer 来自主工作者，或者是就斜杠啊，就是我今天可能会有一个相对来讲，也许收入没有那么高的正职，但是我有没有可能在其他的时间去接一些自己的案子、mm ？嗯，哦，那当然我知道有些人说，因为他们从事影像工作者，他的时间都很长。因为他们可能就是从拍一整天，哎，对，拍一整天，或者甚至于就是就是从头到尾，还包括后面要剪片啊，就要做什么事。这个东西其实我必须说，就是你要去判断。就假设今天在某一间公司里面，它的影像工作处理的那种例行性的成分是很高的，那这个时候也许你就有机会可以再去用自己的专业去。接一些案子嘛，事实上就会增加收入了。但那这个也是要付出时间，就是了。那只是说，诶，如果说我不想这样子，那我就是很想要在企业内部，然后有所负责的职务本身，他就可以给我足够的待遇。这样子哈，那听起来看起来，除非那家公司规模够大，然后他承接的案子是比较有附加价值、比较高的，所以他就可能会有什么技术总监之类的。就是那虽然是一个呃技术职，可是他仍然是。带着一个团队在从事某些技术工作好，好好那不管怎样，这个都算是管理
1: 者。老师，如果像你刚刚讲的技术总监的部分，就如同他第一个问题说，大部分健全的公司本来就会有培训老员工升迁的制度。那如果他本身没有这个经验，你觉得他有办法去应征这样子的角色吗
0: ？其实他问的问题是说，大部分健全的公司本来会有培训老员工升迁的制度吗？他其实好像是问提问啦、啊。对、欸，那这个其实，呃，我觉得这个应该是看公司呢，哈，就是说，我觉得任何一个创办人，大概都会希望自己的公司的员工或者是他的同仁，他的能力会越来越强。那至于说公司会不会真的有这样子完整的制度，那我觉得，就我的职业生涯经验是很少的啦，很少有。嗯，就是说他也许有一些所谓专业能力的培训，嗯，可是是不是真的有很明确的说这个人被标定出来，他要成为未来潜在的主管的角色或者是候选人，然后我们就很有系统的去培训他。也许在某些行业，譬如说金融业啊，或者是那种流通业，一般都常听到他们其实都有所谓储备干部计划，对对
1: 对对，对
0: ，可是我们比较少听到在。影像传播这个行业里面会有什么储备干部？对，因为
1: 想说他应该可能是想说，为什么都是开这种管理职的缺，不是应该是从内部培养，然后就变成主管？理
0: 想上应该是这样，嗯，但是我们事实上以实际的经验，就会发现很多是被赶鸭子上架
1: 的，就是他
0: 就是就是遇到了这种任务，然后或者说，哎，他们的案子越接越大，然后他开始要有团队。那当然就会比较容易从所谓资深的员工当中去挑选出来，成为那个团队的领导者。可是事实上，那个中间是不是已经经过了比较完整的训练？这个大部分我都觉得不容易啦。那所以他的那种所谓训练，如果在一个比较相对有历史，而且组织结构够健全，他的那个训练也比较多是一种手把手的概念，也就是说，他可能也会从他的主管怎么样子在管理或者是领导。这个部门这个历程中去学习
1: 哦，就不是特别为了当主管而学习，就是我先学我上面的那个人怎么做啊，我也会了之后，我就变成一个角色。
0: 其实，在训练发展的题目上，这种题目是一一直、這個、一直都有的，还有就基层主管、中介主管、高阶主管的培训，这一直都有。那也有管理顾问公司是以这个为主要他们的营业项目，但是你说是不是每家公司都愿意投入这样的？资金、资本或成本去培训，这个真的要看那家公司它的理念啦、啊，或者是说他对于同仁们的想法是怎样哦？那这个其实跟我们在一直倡议的这种职员工职涯发展、职涯管理这件事情都是有关系的。我们是比较主张公司应该是要有这样的一个系统或者是制度。那我们其实看到的现象比较多是没有，哎，就是他就是，呃，好像理所当然认为某一些人就是有能力做主管，哦，那当然我们看到有些是有那个所谓的魅力啊，或者是有他的那个管理的概念观念，可是是不是他是一个经过系统训练后才出现的？这个其实就不见得
1: 。那我就想问说，那通常通常都是怎么样才能当上主管的？就是像，比方说像老师刚刚讲，赶鸭子上架是一种，或者是就是。呃，先学前面的人做，那时候到了就就自动上去，还是他还是应该是要主动去争取说，哎、欸，我想要当主管
0: 。嗯，这个其实一样，就是跟公司规模大小也都有关系啦。就说稍微有点规模的公司，在人力资源管理上来讲，其实他们是有系统的在做人员的评估嘛
1: 。哦，有考核，对，他是
0: 有考核的制度啊。所以其实在这个过程当中，如果我说过，如果他的人力资源部门是很健全的，他其实是应该要。比较重视这件事情啊，也就是说，在组织日常工作中，他其实就会去做这种各部门的人才管理嘛。那这里面其实就会慢慢的去鉴别出哪些人是具有所谓发展成为主管的这一种可能性的那种目标哈。对，就是他的，他就是那个所谓候选人。那其他你说在影像公司里面，就要看他的规模了哈。就是我的理解，好像蛮多工作室的的这种类型在经营了。也就是它里面的人都不是很多，哦，所以其实呃不是很多<笑>，那不是很多。其实坦白讲，当主管呃带的人也不会多啦，但是他就是主要是要负责更多的责任呐，嗯啊，所以我会认为说，很可能他给的是一个叫主管的 position title， 但是他未必是真正我们想象中说，哎，他底下会带很多人。
1: 哦， oh, 他可能是变成负责人的概念，
0: 对对对对对对、oh. 就是要看看他谈的是什么概念。所以，其实以薪资制定的原理来讲，哈，或原则来讲，事实上薪资的高低，主要他还是会以企业来讲，他还是会考量是那个工作的这种负责任的程度有多高。那另外一个就是它的难度高不高？难度包括是要把这个工作做好的难度。那这个其实就会跟人选有关嘛，啊，就是你要有能力可以把这个工作做好，所以我当然就得付出相对应的代价。那还有一块就是那个叫做容不容易找到人，哎，就是假设在市场上就很容易找到这样的人，这种工作通常也不太容易会有很高的薪水啦。嗯，哎，就是他就是一定要有一些比较一定的难度嘛，才会愿意付出比较高的代价来邀请。人才进来从事这份工作嗯、啊，对，所以其实主管哈，因为我们不是那么清楚知道他这个信当中的内容，所谓的管理职讲的是什么意思，管
1: 人还是管事啊？对，有些
0: 人其其实是这个概念，就是他那个组织规模来讲，他虽然有个 title， 可是你去看他可能带的人就是两个或三个，嗯，甚至可能带一个。我们还是有听过的是没有带人的
1: ，没有带人也是，但是他给他一
0: 个什么专案经理啊，或者是什么，是不是他也认为那个叫管理职？所以其实管理职的概念比较像是他，他还是会有带团队成员呐
1: 。如果是这样子的话，是不是？假设说他没有当过主管的经验，这样子还可以应征管理职吗
0: ？我常讲，在求职这一个概念上，哈，你要去应征所有的工作，那个都是工作者的权利
1: 。就是你也可以去应征某
0: 家公司的总经理啊，这是你的自由。哎，那能不能应征上，那个是企业的决定。嗯，所以这其实是我常常在讲课、演讲过程，我常常讲的概念，就是说今天有些公司开出一些所谓的职缺，然后你觉得哦、喔，我好想去去从事，那你又自己回顾、回回观一下，说诶，好像我有一些条件是不符合，那这样是不是我不能应征？其实那个是两回事有时候我們会把这两件事混在一起想，你也许不会应征上，但是不代表你不能应征。
1: 就是就是，就是、我
0: 们一定可以去应征。
1: 对，像有时候我之前看那个工作经历要什么六七年，<對>我也想说应该还好吧，我还是看看就投就是类似
0: 这个概念，<笑>就是说，哎，他其实就是你，反正这是我们的权利，也是我们的自由，所以我们我们是可以应征。所以我也常常跟很多求职者讲，我说其实我们不用替企业担心，嗯嗯，不用替企业担心说自己适不适合那份工作，嗯嗯，那个担心的事是企业来担心。自己只要去想说，诶，我接下来的职业生涯这个下一个阶段，我希望自己去挑战什么？嗯，所以这个议题要分两个层次谈。第一个是我可不可以应征，跟我可不可以胜任，这是两件事嘛？哦，就是我也许还不知道能不能胜任，但是我可以应征。但重点是我们是不是要花那个功夫或心力去做这些功课？有的人就会说，那如果我没有相关经验，会不会就被拒绝了？对哦，对，那所以其实这个东西就得回观说，那一个管理职他到底会有什么样子的要求？我们要去解析对方对于这个职务的要求。嗯，哦，那你会发现，也许他列出来的很多工作内容，比如说，哎，他很可能希望你会有很好的所谓的协调能力啊，对，人际沟通能力啊，或者是你的思考啊、分析的技能等等，管哎，时间管理或者是成本的概念等，他都可能列了一堆。哦，那可是你就发现说。哎，这些工作好像我以前也都是这样在做啊，就是他列的那些所谓的要求，或者是他希望你去完成的任务，这个好像你以前非主管，你你以前不是在当主管的时候，你就也都在做这些事啊，或者是做了大部分这些事情，所以我们当然就可以举证说，哎，我其实是具备你所要求的这些条件，只不过当初公司并不是给我一个主管的 title。
1: 老师，那这个是我们在投履历的时候就要先写在上面吗
0: ？啊，通常我会建议是这样的，因为我们的履历主要是要回答那个企业的的要求嘛，所以我就经常用一个比喻嘛，企业的人才招募的条件，它其实就像是一份考卷里面的题目嘛，嗯，那我们的履历表其实就是我们的答案卷嘛。对，所以他的题目都出在那里了。那我们的答案卷当然就要回应他。嗯，所以通常大多数的企业我讲的是比较有制度、有概念的企业，他在对于这个职缺条件的描述，基本上都尽可能会清楚具体啦。好，那里面包括可能专业知识的要求，然后工作技能的要求，或者是其他一些所需要具备的心理能力，或者是啊人格特质、工作态度。你的价值观等等，它其实都会写在他的征才条件中。那这些东西就是我称为它就是开的，它就是已经先泄体了嘛。所以我们在考这个，其实就是一个翻书考的概念，是 open book 的概念。所以他已经把题目列在那里。所以我家公司就是要找这样的人进来。那我们当然就必须要把自己身上具备他所列出来这些条件，把它呈现给他看、啊、所以就是告诉他说，虽然我没有什么职管理职务哦，那我其实还是有机会可以对应得上你的这些工作要求哦。所以上面也许他会讲说，因为我们还是看到有些公司就会写说曾经担任过部门主管两年或三年，对对，他会这样写。那当然那是他的权利，他可以这样定。那我的求职权利是我会告诉你，虽然我没有这样子的经验，但是我还是有这样子的工作能力
1: 。哦，那这个其
0: 实跟更初始的情况，我们很多就是学校刚毕业、刚出社会的新鲜人，那常常就会遇到很大的困扰嘛。啊，对，要有两年或三年工作经验，对，过一年以上，那这不是很吊诡吗？那很多人都会讲说，那如果没有任何一家企业都这样要求，我怎么我怎么累积那第一年？对，好， oh, 对不对？好、oh, ，所以基本上企业有权利定他的条件，那我们也有权利去印证啊。这个最后决定与否，什么就是他在面试的时候，他会去看，哎、欸，也许你确实是有足够的条件可以从事这份工作啊。嗯、mm ，好、hmm. ， oh, 所以那个当然、那个、是他的期待啦，因为那我们就要理解那个企业为什么会定这个期待，它背后的原因是什么。那主要我都认为还是在意那个能否胜任这件事。了解了对，所以如果我们没有相关键，但是我们拥有相关能力，那这样子我就可以对应得上啊。对，那事实上我也还是更实物上来讲的话，其实我还是觉得多数的公司对于每个同仁都是应该讲很认真的在看待多数，所以你每一天在工作的态度跟工作的成果，这其实都会逐渐的累积成为啊，有权利决定你能不能。往上晋升的这样的人，他所判断的基础啦，哎，所以其实我还是要讲的是，要如何怎么做才能当上主管啊？通常是怎么当上主管？其实跟每一天要非常积极认真去工作都有关。那你要想想看的就是换位思考嘛，你就想想看，哎，我的部门主管他大概都在处理什么事？那那些事情其实是不是我也有可能去承接？哎，所以我们其实日常工作除了看自己。工作以外，也稍微偶尔要给自己一些空间跟机会去换位想一下，我的主管他现在正在想什么事？那如果是我，我当着主管，那我会跟他做一样的决策，还是说我会有另外的想法？我觉得在那个还没当主管之前，这个都是自己应该列为一种啊自我训练的科目当中了、啊。哎，<是 S 2> 欸、那这个其实长期你这样子的一种啊练习，那我觉得那个就是在做一种准备，就等到有那个机会的时候，就算人家邀请你，你我们也比较不会担心，你知道吗？就是有的人其实反而是被邀请当主管而害怕。
1: 嗯，好，
0: 那现在我们在看，就是我们在做指甲毛定的检测的时候，就发现其实现在在职场上愿意。就是内在有一个很强烈的意图，想要成为专业经理人的
1: 越来越少，比
0: 例是越来越少的，而且基本上顺位常常都在末位原因是什么？当然，曾经有人问过我，我说其实我也很难理解呢。事
1: 情太多了，哎
0: ，对，其实有时候就会发现，是不是因为他公司里面的主管让他看到他们在做事的东西会担心。哦，那另外一块就是我们台湾企业的薪资制度的设计啊，其实一直是比较没有那么大的落差啦。以在我们以前所学习到的外商系统，事实上他们在薪酬设计上，一旦到管理职或者是那种我们讲专业技术职，他中间会有一个比较大的一个 gap， 就会跳比较大那这样主要就是说，因为他它让他承担很大的责任
1: 。老师，你之前说当主管其实是另外一个职涯的规划，对啊对、啊，
0: 他让他承担很大责任以外，他们在外商系统，他其实背后有一个想法是。我为什么让你压缩你自己的工作的时间？好了，就这样讲，因为一般人也许要花五年的事情，他也许在这个这家公司可能两年半、三年就必须完成。我讲的是那个 loading 好了，好，就是那个负荷量，但是他给你的配可能是两倍、三倍，哦，就是等等同于其他的。那他另外一个就是在内部上，他也会出现一个比较大的落差，就是你非管理值基本上他就比较不会给到这一种待遇。哦，那你管理职也好，或者是我们讲那种叫专业技术职，哦，就非常高高阶，比如说资深的什么什么工程师或干嘛，那这两种虽然他他不带的管理职，可是因为他的专业技术的 level 是很高，他一样会愿意为这样子的人才付费。我有前辈就会讲过说，其实他们付的费用是你未来的青春，嗯，哦，所以其实你如果把时间轴拉长来看，你会发现，哎，好像只不过是因为你把未来二十年的钱提前在这十年你把它领完嘛。嗯，哦，所以我们确实看到有很多这样子的职场工作者，他们就会很年轻的就离开职场啊。你会发现他们好像似乎已经达到 FIRE 的状态，就是他已经是哎，好像可以不再需要再透过工作维持他原来的生活。那原因也是因为他在那个十几二十年的时间，他花的心力跟那个所谓的啊体力都是两三倍于其他人啊，所以那自然而然他有一些比较高的配也是合理啦。哦，所以这个其实我都觉得，在这个制度下，我们很少碰到那种说，哎，我就是领到一个很好的薪资，但是我可以不用投入相对应的心力，这其实是比较比较少见的。所以，所以我们的这位听众朋友，如果他寻求高薪，他也要有心理准备，也就是通常也会有对应的投入跟付出。
1: 嗯，之前有听过一句话，是说要看一个人是不是一个合格的领导者，就是先看他怎么领导自己的。虽然说，呃，也许我们没有管理经验，不过机会是留给准备好的人，可以从现在就开始培养自己成为一位领导的角色，也可以透过这样子的一个机会，然后好好的盘点一下自己是否拥有这样子的优势呢？还有哪里有不足的地方，然后好好的思索一下。希望这一位听众朋友呢，都可以求职顺利。如果呢，你也有像这位听众一样的问题，那也欢迎可以投稿给我们，我们的信箱在 Podcast 的节目底下都有。本期节目呢就到这边，如果你喜欢我们的节目，请帮我们订阅以及分享
0: 。有任何问题都欢迎大家留言哈，我们再针对大家的问题来回应。谢谢各位的收听，紫亚心理学，我们下集见。